0: Vocês da imprensa. Olá, amigos do canal campeão, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Redação Home Office. Ontem foi a primeira e quando terminou eu me lembrei de uma frase do meu amigo Paulo Marcos, que é o editor de fotografia do Lance. O Lance, que, aliás, né, falando em imprensa esportiva, deixou de circular nas bancas por todo esse problema aí causado pela pandemia, mas continua com a sua atenção na internet. É, eu apertei o último botão da primeira edição do lance, apertei o enter, foi para a gráfica, aí demos volta olímpica, comemoramos, a gente estava acabando essa volta, o Paulo Marcos olhou para mim e disse, agora é só fazer tudo de novo, todo dia. Então vamos lá, vamos fazer tudo de novo, todo dia, de segunda a sexta, a uma da tarde, hoje com convidados diferentes, vamos apresentar o nosso time. Luiz Roberto Demúcio. O primeiro apresentador do Redação Esporte TV. Tudo bem, Luiz?
1: Oi, Barreto. Boa tarde. Boa tarde a todos. Que prazer estar participando com vocês. Foi um espetáculo ontem, né? As soluções da tecnologia foram primorosas e cá estamos respeitando o isolamento social, mas discutindo os temas, como, por exemplo, a escolha do Ramon para ser técnico do Vasco. Ramon que, inclusive, jogou na seleção brasileira, como ele fez gol na Copa das Confederações e, claro, os assuntos pertinentes que envolvem os reflexos da pandemia no futebol, especialmente a questão do Dindim Barreto.
0: É, tem isso, está sendo muito discutido. Eric Faria, Eric está na ativa, está na reportagem, está no Troca de passes e agora está conosco também no Redação Home Office. Tudo bem, Fera? Oi, Barreto,
2: boa tarde pra você, Luiz, PVC, pra todo mundo que tá acompanhando a gente nesse momento delicado, né, pelo qual o mundo passa. E eu trouxe ela aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver de legal, ó, a Taça FIFA. Então, Conseguem ver bem aí? Então, hoje o Brasil estaria em Lima, no Peru, vou mostrar agora aqui, estaria em Lima, no Peru, fazendo seu segundo jogo é, pelas eliminatórias pra Copa do Catar, já teria jogado contra a Bolívia no Recife. Eu acho que eu vim do futuro, o Brasil tinha ganho bem lá no Recife e tal. E agora aí, o Luiz também mostrando. Saudade, né? Saudade. Mas vai voltar, é. vai voltar, Barreto. Vai Enquanto voltar. isso, a gente bate bola aqui no nosso Redação Home Office.
0: Aproveitar que o Eric e o Luiz mostraram aqui né, as suas taças FIFA, suas versões reduzidas da taça FIFA. Tem uma lá no quarto do meu filho também. O PVC certamente tem uma, eu já vou falar com ele daqui a pouco. Mas para lembrar que esta edição, como todas as outras do Redação Home Office, vai depois para a nossa home de podcasts, Dentro lá da aba do Vocês da Imprensa. O, o Fala Fera está continuando, Eric? Como é que você tem conseguido fazer?
2: Não tenho conseguido, na verdade, assim, né? Porque dá, né? É, é, a gente precisa muito de convidado, né? Então, e eu tá com um convidado presencialmente, assim, né? Então, não temos conseguido, não. Mas eu vou tentar, eu vou tentar.
0: É, tem, tem essa dificuldade, por isso que o Vocês da Imprensa, na verdade, está sendo substituído por essa uhum. versão diária do Redação Esporte TV, para quem não consegue acompanhar nesse horário né? e pode ouvir depois. Temos estreia no Redação Esporte TV, hein? na história do Redação Esporte TV. Essa é a primeira participação de Paulo Vinícius Coelho, até que enfim, TVC. Seja bem-vindo.
3: Uma honra, Barreto, estar com você, com o Eric, com o Luiz Roberto e com você que está em casa. Vou, vou destacar só uma da série Ideias Malucas para Resolver o Problema. A de hoje é a Premier League, que pode ter 92 jogos em 60 dias e em campo neutro, com jogadores concentrados e confinados depois de todos fazerem testes. Isso não é uma aprovação, isso ainda é uma sugestão, uma ideia para tentar privilegiar o aspecto esportivo.
0: Ah, até queria aproveitar esse gancho que o PVC lhe dá para é, acrescentar aqui uma informação. Ontem nós debatemos qual seria o papel da CBF né, na retomada do calendário, do, do futebol brasileiro. É, e eu, a, a CBF tem se reunido é, num comitê de crise comandado pelo presidente Rogério Caboclo e está em contato com a Comissão Nacional de Clubes, que envolve representantes dos clubes das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro e também com as federações. E me parece, PVC, que a proposta original, assim, que o norte dessas conversas é, vai é, bem de encontro ao que a gente estava debatendo aqui ontem. Não adianta ter ideia maluca agora, né? O que Sim. adianta é estar em contato, se preparar e tentar entender quanto tempo vai durar a pandemia, quando é que vai se poder voltar a ter evento aberto ou fechado e estar pronto para tomar essas decisões rapidamente quando elas pintarem. né? É claro, não custa nada ter ideia, Eu não sou contra ter ideia, mas... Querer imaginar assim, ah, a Premier League vai é, funcionar de tal dia até tal dia com tantos jogos. Hoje em dia isso é absolutamente irreal.
3: É, eu acho que tem, o Brasil tem uma diferença em relação às ligas europeias, porque digamos que os estaduais sejam nulos, por exemplo, pelo problema do Santo André, que não vai ter nem estádio e nem time, só quatro jogadores sob contrato depois do dia 15. No Brasil, você pode começar os pontos corridos e terminar o campeonato em janeiro ou mesmo em dezembro. Ah, hoje tinha uma reunião da Comissão Nacional de Clubes que foi adiada para terça-feira da semana que vem. Justamente por isso que você disse, Barreto. Não tem muito o que, um, o que mais deliberar. Né? Semana passada, os clubes, com a presença do Walter Feldman da CBF, decidiram dar os 20 dias de férias coletivas. No dia 20, se estuda qual é a situação e, eventualmente, mais 10 dias. A CBF prometeu entrar em contato com o governo para adiar as parcelas do PROFUT, por enquanto o papel da CBF foi esse, e de, e de criar alternativas A, B, C D para um futuro calendário eventual. Ah, e os clubes disseram que iam resolver, caso a caso, individualmente, as questões dos salários. Todo mundo vai pagar, ou pelo menos todo mundo que paga em dia, vai pagar dia 7 de abril, o salário de março. O Palmeiras, por exemplo, vai pagar, mesmo o Atlético Mineiro que anunciou 25% de desconto nos salários, na, no quinto dia útil de abril vai pagar, porque é o salário de março. O que está se discutindo é o desconto de abril. E aí a gente tem clubes como o Atlético que já anunciou, o Ceará que já anunciou, o Fortaleza que já anunciou, o Bahia que está estudando, o Flamengo que está estudando, mas o Flamengo tem mais caixa, e o Palmeiras que se comprometeu a cumprir todos os compromissos em abril, referentes a março, e depois voltar a estudar, entender o que vai acontecer.
0: É, o Luiz Rogato, o foi a questão do din-din, né? como ele disse, eu vou ouvir o Eric primeiro, depois quero fazer uma, um, uma colocação para o Luiz nesse sentido. Fala, Eric.
2: Não, hoje a gente já viu algumas notícias, inclusive é, o Martim Fernandes, nosso companheiro, publicou que a Comebol ela já até avalia. A questão da Libertadores da América, que em princípio é, voltaria no, no dia 5 de maio. Mas, enfim, a gente sabe que todos os 10 países da América do Sul né que tem times na Libertadores da América estão com as suas fronteiras fechadas. O Brasil, por exemplo, não pode receber ninguém é, por terra, por mar nem pelo ar. Então, é, a gente não sabe é, durante quanto tempo isso vai durar ainda. Então, a Comebol já está reavaliando esse prazo de 5 de maio, para recomeçar a Libertadores da América, acho bem provável que isso aconteça realmente. A gente não tem a menor condição de 5 de maio ter jogos pela Libertadores da América. Pelo menos acho não. que a gente não tem condição.
0: Está aí uma previsão que não é difícil de fazer. né? Bola rolando em maio é, é dificílimo só se um milagre acontecer. Somos a favor do milagre. Se ele acontecer, né, será mas muito bem. De ruim, dez mas de 10 milagres,
2: né, Barreto? 10 <risos> é. países. Né?
0: É. Exatamente. Do um milagre universal. Isso resolver não. a situação. No, no mundo todo. Luiz Roberto, a CBF, nesse fórum de diálogo com os clubes, não conseguiu chegar a uma decisão unificada além da questão dos 20 dias de férias, que vai ser é, revisto assim que chegar o dia 20 de abril. Está né? contando a partir do começo de abril. Quando terminar, a clubes e CBF vão voltar a conversar sobre é, essa prorrogação. Ficou para conta dos clubes. Ontem nós discutimos aqui sobre, por exemplo, a declaração infeliz do presidente do Atlético Mineiro, que mais tarde participou do Bem Amigos e né, meio que deu uma arredondada no que ele queria dizer, que está focado no interesse do clube. É que o presidente do Atlético ele é meio estourado, né? Então, de vez em quando, ele, ele, ele fala umas coisas assim, de sopetão, e ele dava a entender que se o funcionário não quiser que vá embora para casa, você não pode falar isso de um funcionário que ganha salário mínimo, por exemplo, né? Todas as situações têm que ser vistas mas vai ficar na conta dos clubes que estão conversando muito, que estão alinhados. É, clubes e jogadores precisarão se entender, caso a caso, Luiz, sobre o que fazer com o que você chamou de din-din.
1: Não, não tem dúvida. Inclusive, hoje pela manhã, o Walter Feldman, que é o secretário-geral da CBF, fez contato com os clubes, notícia que está inclusive no clubesport.com, para pedir que os clubes parassem de falar de ajuda financeira da CBF, explicando. E aí, com, com razão, né, a CBF não é um cofre. Do dinheiro da, da, do mundo do futebol Como é o caso do governo federal Em relação a nós, sociedade brasileira é, Certamente é, seria impossível Mesmo para uma, uma confederação Que teve um balanço de um bilhão de reais Mas cem milhões de reais de lucro Então é, é, esse fomento Não deve vir em forma de dinheiro Eu acho que a CBF tem esse papel Do ponto de vista institucional De ser a grande mediadora desse debate, inclusive na sustentação jurídica, porque todas as decisões que forem tomadas, elas podem ser alvo mais para frente de, de, uma, de uma enxurrada de ações na justiça. Então a CBF tem que tomar esse cuidado. A relação do, do desporto hoje é com o Ministério da Cidadania, é, cujo ministro é o Onyx Lorenzoni, né, e tem um secretário de esportes, e através desse contato, digamos, de intermediação, a gente pode ter uma sustentação jurídica para as decisões que vão ser tomadas, e espero que de uma forma é, uniforme pelos clubes é, Obviamente que todos os acordos Que forem feitos é, No caso dos clubes que estão topando aí Os jogadores que estão topando 25% de redução No Atlético Mineiro os jogadores ficaram Quietos e aceitaram Até por conta do discurso Depois até diminuído Digamos assim no Bem Amigos de ontem Pelo presidente Sete Câmara Mas é, é, esses acordos vão ter que ser assinados Para que não haja depois Um, um problema jurídico mais para frente mas eu queria acrescentar no debate sobre tempo, sobre prazo, uma informação é, do mundo que é muito importante. O primeiro país que dimensiona um tempo mínimo para o que está acontecendo. Que foi ontem a Dinamarca, Barreto. A Dinamarca tem um sistema público de saúde que é dos, dos mais avançados do planeta. A Dinamarca tem um número de é, é quando a gente fala de UTI no Brasil, é, o Brasil tem que relativizar, porque nós temos muito trauma no Brasil. né? Trauma por tiro, trauma por acidente de carro. Então, a gente tem um número grande mesmo de UTI no Brasil. Mas, normalmente, esse, esse número é utilizado o tempo inteiro. O ministro da Economia da Dinamarca ontem anunciou o seguinte. A Dinamarca paralisa a sua economia por 90 dias. E o governo dinamarquês pagará 90% de todos os salários, sem redução, sem nada, de todos os salários, a Dinamarca é muito menor que o Brasil, eu sei disso. Mais mas rica e o menor. Né? É, mais rica e menor. Mas, enfim, é, não estou falando do dinheiro. É, a ação, do ponto de vista da economia, foi essa. Mas é um sintoma do, de um prazo. Quer dizer, a Dinamarca, é, diante de, uma, de um comitê de crise muito técnico, muito científico, paralisou a economia do país, que é muito pior, segundo eles, uma crise de saúde do que uma crise econômica, e está pensando em 90 dias para começar a pensar em retomar. 90 dias. Então a Libertadores, como vocês disseram agora há pouco, é inviável pensar em 5 de maio, praticamente daqui a um mês. Então a gente tá no... A gente, eu acho que é, agora a gente tem que meter os pés no chão, que não dá... Barreto, a questão do jogo de Milão, está claro hoje, pelo noticiário que vem da Espanha, de que foi uma bomba biológica o jogo de Milão entre Valência e Atalanta, também para o que está acontecendo na Espanha. Olha a importância... De não termos aglomeração antes da hora. Não é só o isolamento em casa, não. Então, assim, nós temos que botar isso no papel e entender que o exemplo que está vindo do restante do mundo, onde, onde o, a, a pandemia chegou antes do que a gente, que não tem como, que tudo. E que nem aconteceu, de portão fechado, é fechado, né, Luiz? Não dá. A gente até conversava outro dia, eu, Barreto e o. E o... E o, e o Serginho Xavier, que não jogar, voltar, Vamos voltar o futebol jogar de portão fechado. É, não, 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 não faz o menor sentido. Também não faz acho. o menor sentido.
0: Então, então mas eu, acho que é eu, isso. eu queria aproveitar essa última fala do Luiz para jogar outro tema para vocês, que me parece bastante relevante. O futebol vai ter que é, discutir um tema que, na, na sociedade brasileira, já, já começa a causar uma divisão muito forte. Me parece que hoje à noite vai haver outro é, pronunciamento em, em cadeia pública do, do presidente Jair Bolsonaro. E a sensação que eu tenho, eu, eu só acompanho o noticiário político, eu não quero aqui posar de especialista, mas é que as duas correntes estão muito antagônicas, né? Quarentena total ou simplesmente recuperar atividade econômica. E tem um, um, um trecho do, do depoimento do representante da OMS em que ele diz, eu sou da África, eu sei o que significa ir para a rua todo dia. Me parece até que esse trecho vai ser usado hoje no depoimento do, do, do presidente como reforço dessa coisa, de que a atividade tem que ser retomada. Na verdade, ele disse que a gente tem que discutir sobre essas pessoas. Né? Num extremo, como o Luiz já apontou, o governo pode tomar conta delas. Ó, parou a atividade, então eu garanto 90%. Nem todo o governo tem condição de fazer isso. Vamos trazer aqui para o universo do futebol. Se os estaduais realmente acabarem e a CBF quer continuar com os estaduais, mas deixa aberta a possibilidade é, de não conseguir, né? porque tudo vai depender de quando voltar, tudo vai precisar ser rediscutido, o que, que se faz com os times que só têm contrato até o fim do estadual? O que, que se faz com esses jogadores? Eles simplesmente deixam de ganhar dinheiro, porque também tem um mercado pós-estadual, né? Dos clubes que disputam a Série C e D, que vão ali buscar destaques dos estaduais. Né, e esse mercado também pode encolher. O que, que se faz com o prestador de serviço do dia de jogo? O que, que se faz, né? Vamos lá no. No, no exemplo que pode claro. parecer caricato, mas ele é real, é da vida das pessoas. O pipoqueiro que vende pipoca na porta do estádio, o que, é que se faz com ele? Tudo isso, Eric, vai precisar entrar na pauta.
2: Vai, Barreto. Inclusive, é, não é só a gente estar tá pensando no futebol profissional e, e quem está em torno do futebol profissional, como você falou, né? Os trabalhadores informais que vivem é, do público que frequenta os estádios. Mas eu diria, e o que faz com o futebol feminino, que tem muito menos recurso? Perfeito. O que faz com o futebol de base, que depende fundamentalmente do dinheiro que entra para o clube, né? como profissional, e que eles investem na base? Enfim, e, e todos esses times menores... Tem é, divisões de base Menos estruturadas Garotos que moram nesses clubes pequenos Que dependem daquilo ali para viver Inclusive não é só o sonho de ser jogador Mas é o sonho de poder almoçar e jantar é, Com alguma qualidade Enfim, eu acho que o, o problema é muito maior do que propriamente o campeonato da Série A, o campeonato da Série B, terminar o estadual é, de São Paulo, do Rio, de outro estado qualquer. Eu acho que, assim, é, é um futebol... Uma vez no, no Seleção, eu até chamei assim, o futebol invisível, né? Aquele futebol que quase ninguém vê, mas que faz parte de 90% do futebol do Brasil, que é, é divisões de base, são os times pequenos, é o futebol feminino. Enfim, eu acho que é, é nisso que, embora a CBF... É, tenha dito que não é um banco, mas é, é esse futebol que a CBF tem que ajudar. A CBF não isso. precisa ajudar o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, o Grêmio, o Inter, é, o Botafogo, o Vasco, é, o CRB, não precisa. É, é isso aí, esses clubes mesmo vão com as próprias pernas. Tropeçando ali, tropeçando aqui, mas vão achar o caminho. Agora, esse outro futebol, sobretudo o futebol feminino, que a CBF ultimamente anda é, divulgando muito, dizendo que está investindo muito, é esse futebol que a CBF tem que investir sim. Candidata se teve 100 conta, milhões né? de lucro, se teve 100 milhões de lucro, que separe 10% desse lucro para fomentar de novo. Porque vai precisar. Não tem como, Barreto, não tem dinheiro para todo mundo. Não tem dinheiro, então esse dinheiro que tem no futebol ainda vai ser é, sugado pelos clubes grandes. É assim que funciona, não tem jeito. Então, Eu a CBF vai ter que, vai ter que entrar é no futebol acordo. invisível. Não é no acordo. futebol grande. É no futebol invisível.
0: É. né, Barreto? Exatamente. Eu vou chamar o Paulo, que, que se manifestou. Esse comitê de clubes, ele inclui os que, os que vão da Série A até a Série D. Para pegar um exemplo simples, o Tupi, de Juiz de Fora, lá da minha cidade, não está nesse comitê. Né? E daqui a pouco vai precisar encerrar as atividades, vai precisar saber o que faz com, com os salários dos seus jogadores, então tem que ampliar esse debate. O PVC chamou. É,
3: difundir é um verbo que desapareceu do futebol brasileiro. Né? E, e, e o papel de cada federação, de qualquer modalidade, é difundir o esporte. Então é o que o Eric falou, ele tem toda a razão. A CBF não precisa ser avalista de caloteiro que o grande problema de fazer acordos coletivos no Brasil é a cultura do calote. Como é que o Vasco hoje diz para o seu jogador, vou te cortar 25% do seu salário. Mas você já cortou 100% no mês passado. Então como é que faz? Agora, a palavra-chave é consenso. Tem, desde o primeiro dia eu estou lembrando o Campeonato Paulista de 1918, que eu acho que é um exemplo. Por quê? O Campeonato ficou parado por três meses em função da gripe espanhola, era uma pandemia... E quando voltou, o campeonato só teve campeão porque houve o bom senso de todo mundo entender que só se ia realizar os jogos necessários para o título. Então o Santos foi quarto colocado com 12 jogos e o Paulistano foi campeão com 17. Se não tivesse consenso, se o Santos batesse o pé e dissesse é a minha sardinha que vai ficar na brasa, não tinha campeão até hoje. Por isso é que a palavra-chave é liderança. E, e tem um vácuo de liderança Ontem até o Sérgio Sete Câmara No Bem Amigos Foi na direção de um outro dirigente Que eu escrevi no final de semana Que disse que a miséria Vai unir os clubes brasileiros Eu tenho dúvida disso Mas tomara que sim Que vá para o consenso <risos> Fala, e esse é o
0: papel da CBF, né Barreto? ouviu o Eric e o Luiz Os dois chamaram na sequência
2: Não, não, eu concordo com o PVC Eu acho muito difícil que os clubes se unam eu Acho muito difícil, assim Torço para eu estar errado, mas eu acho muito difícil.
1: É, mas eu Fala acho Luiz. que o papel da CBF, eu acho que o papel da CBF, o Eric foi brilhante, é isso? A CBF tem que pensar, no caso do Dindim, onde não vai andar se não tiver o fomento financeiro da CBF. E no mais, ela tem que assumir esse papel. É um papel que a gente está reclamando das autoridades do país, então a gente tem que reclamar também do nosso nicho de mercado, que é o futebol. Responsável por 1% do PIB. A CBF tem que ter essa participação Como a grande mediadora de um acerto Mesmo que nesse acerto Haja é, figuras discordantes E mais, no caso dos contratos de 90 dias Que é o prazo mínimo Para renovar você teria que fazer 90 dias É um assunto que tem que ser levado Na esfera jurídica para o Ministério Para você ter embasamento jurídico de como agir Embora, hoje já o, o presidente Campelo do Vasco, me parece que foi o primeiro Dos times grandes a se manifestar Sim. Que se se alongar um pouco mais não tem campeonato estadual mais, porque não vai dar para jogar, não cabe não priorizar sentido, não o cabe. campeonato brasileiro. Acho que a gente começa a ter, enfim, gente que está botando a mão na consciência e percebendo que não tem jeito. É, clubes vão perder se não houver sequência dos campeonatos estaduais? Sem dúvida. Os grandes favoritos vão deixar provavelmente conquistar um título, não, nem todos, mas muitos conquistarem os títulos e assim sucessivamente. Então é hora da CBF liderar. Como é, que... é o próximo é. passo, não tem dúvida. Aí o
3: próximo passo é o seguinte, Luiz: que aí você vai ter que ter o um consenso no Estado. Porque, por exemplo, semana passada eu conversei com o Edgar Montemor, que é o diretor executivo do Santo André, que vai ficar sem contrato depois do dia 15, depois do Campeonato Paulista. E, e, e a, pergunta, a pergunta do Santo André é: então eu vou ser campeão? Não. 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 Então se você tem que ter o um consenso. Você faz a classificação geral para apontar o classificado para a Copa do Brasil, para a Série D. Os rebaixados, ou você diz, o campeonato foi nulo, que é a minha posição. Se não der para fazer estadual, campeonato nulo. Asterisco nulo. e na temporada que vem volta para onde tava não, não vai ser o Santo André que vai perder, nem vai ser o líder da Série A2. Vai ser o. Todo mundo está perdendo. Nós estamos perdendo. É, todo mundo que é louco para sair de casa e não pode, não tem como.
1: Perfeito, PVC. Oh. Eu tô nessa esteira aí, já tem um tempo, viu, Barreto?
0: Campelo falou com o Capelo, né, Alexandre Campelo, presidente do Vasco, é, deu essa declaração citada pelo Luiz Roberto ao nosso companheiro Rodrigo Capelo. É, o presidente do Vasco, que é também representante do clubes junto ao Profut, tem uma discussão é, que a CBF está intermediando também com relação ao Profut, ao governo, para facilitar linhas de crédito, enfim, né, para fazer é, esse dinheiro aparecer. O caso do Vasco foi mencionado ontem aqui no Redação Home Office, porque, né, é, é, um, é um caso sintomático, né? É um, é um clube que já tem dificuldades financeiras no seu dia a dia, né? mesmo fora de uma crise inesperada como essa. É, aliás, o Vasco anunciou o seu novo treinador, partiu para a decisão mais pragmática, mais, até eu diria, até mais simples de tomar, sem querer desvalorizar o contratado, que é o Ramon Menezes, jogador do clube. Fala, Eric
2: então, essa, é, só, só, só para terminar essa história do presidente do Vasco nesse, nesse tema, mas a gente lembra que o presidente do Vasco também foi a sede da Federação do Rio e votou pela continuidade do Campeonato Carioca quando o mundo inteiro já tinha é, parado com o futebol, praticamente o mundo inteiro parado com o futebol. É por isso que eu não acredito muito, Assim, eu espero estar errado, mas é por isso que eu não acredito muito é, nesse papo de união, de mesmo objetivo. Acho que é, cada um vai olhar para o próprio umbigo quando isso aí acabar, infelizmente. Tomara que eu esteja é, errado.
0: Eu... Eu também, eu temo o casuísmo, histórias como essa que o PVC citou, assim, de um clube que possa dizer, ah, então eu é que sou o campeão, e, e, e queira, por exemplo, entrar na justiça para isso, atrasando é. o retorno do, do é. futebol mais, mais ainda do que já é, do que já é necessário. É, com relação à contratação do Ramon Menezes pelo Vasco, ela está evidentemente influenciada pelo momento, né? Claro, o Vasco e repete uma condição... fórmula do
2: Botafogo, né, Barreto? O Botafogo, quando tinha o Antônio Lopes, e, e o Jair Ventura era um auxiliar... E aí o Lopes falou, não, vamos bancar o Jair Ventura e vamos, vamos apostar nele, vamos ver até onde vai. Ele conhece o grupo, o Antônio Lopes voltou para o Vasco agora também, né? Essa foi a contratação do Vasco, não é de um técnico, mas é de um coordenador técnico, a gente pode chamar assim, né? Não sei se é esse o termo que o Vasco está tá usando, mas enfim, na prática é isso. E apostando numa solução caseira O Ramon foi jogador do Antônio Lopes Fez parte do grande Vasco do fim dos anos 90 Duas vezes campeão brasileiro Campeão da Libertadores, campeão da Mercosul Enfim, é, esse Vasco É, é o que está na memória de todo torcedor do Vasco Tem dois pilares ali hoje à frente do futebol Que são o Antônio Lopes e o Ramon repetindo um pouco O que deu certo no Botafogo com o Jair Ventura Naquela época o Antônio Lopes era o Coordenador técnico do Botafogo
1: né? Eu acho uma é excelente escolha Viu, Barreto? Ah, desculpa Sim, fala
0: PVC. Já passa para PVC, vai, Luiz. Não vai você, não, não. Luiz. Eu chamo o PVC, Obrigado. você conhece.
1: Claro, eu acho excelente a escolha o Ramon. Exatamente pelos pelas pelas valências que o Eric falou sobre o Jair Ventura. O Ramon já está ali um tempão. O Ramon foi um excelente jogador de futebol. O Ramon tem muita personalidade. Que a é, personalidade que eu digo é o seguinte: ele sabe como exercer a autoridade dele, imposta com limites que vem do conjunto. Ou seja, é, eu vou cobrar o jogador que está aqui, é, porque primeiro eu conheço, joguei, joguei bem, estou aqui há um tempão, sei o que está acontecendo e sei também que o salário está atrasado. Então, me parece que o Ramon sabe trafegar bem nesse tipo de autoridade. E vai ter o respaldo do Antônio Lopes, né, que sempre foi alguém que soube exercer essa autoridade, mesmo em, momento, em momentos de, de crises financeiras importantes. Então, acho que o Vasco faz uma excelente escolha. Porque não é um achismo o Ramon, né? É porque muitas vezes a gente fala, é, bota um nome novo. Aí o sujeito traz um cara que não conhecia nem o São Januário, por exemplo, né? no caso que estamos falando do Vasco. Então, é importante que essa figura tenha exata dimensão do que se trata. E o Ramon tem, não só porque foi o ídolo do Vasco, é, como está é, lá já há um tempo trabalhando na comissão técnica permanente do clube. Acho que é a hora do Ramon. Eu, eu acho bem, um acerto bem legal e acho que é um caminho que pode ser seguido por outros clubes do Brasil em momentos de crise, né, de falta de técnico, de ter um nome de peso e tal, que pode, pode acontecer. O São Paulo tentou fazer isso com o Jardim, né, hoje na CBF. Mas os resultados não vieram e teve que mudar um pouco o curso do, do, do que tinha sido programado para fazer, que também era mais ou menos nesse, nesse sentido aí, Barreto
0: é que acabaram também as parcerias né? o Vasco tentou no ano passado com o Vanderlei Luxemburgo esse ano com o Abel trazer grandes nomes que topassem a situação financeira, entender que o salário ia atrasar e fizesse até uma mediação junto aos jogadores nesse sentido para que eles também pudessem comprar a briga né é, sem ter essa é, é esquisito dizer isso né? mas sem ter a expectativa de que o salário ia pingar na hora certa, PVC você tinha chamado é, o Lopes é um caso daquilo que a gente cobra, às vezes, de técnicos
3: brasileiros, que ele, quando decidiu mudar de função, foi estudar. Ele foi estudar para ser gerente de futebol e para mudar de, de função. E o que ele contribuiu muito para o Botafogo foi na escolha, de, escolha de, de, do técnico, no caso Jair, mas de contratações também. Aquele Botafogo que chegou depois de seis meses do Jair, iniciou a Libertadores num grupo dificílimo, com um, dois mata-matas duríssimos contra o Colo, -Colo e Olímpia, e foi até as quartas de final eliminado pelo campeão, que foi o Grêmio. Ah, não, não dá para dizer assim, o Vasco, então, ia para o mercado para contratar um técnico mais caro, para fingir que ia pagar, para demitir daqui a três meses. Então, é, nesse caso, é melhor ter o Ramon, que é uma aposta que há muito tempo, grande parte da torcida também queria.
1: E, se, e só o acrescentando sobre o disse, Lopes, é aqui... Barreto...
0: Fala Luiz, eu ia acrescentar é aqui que eu... umas informações é, então sobre o Lop... Ramon, manda dele.
1: Mas só sobre o Lopes, porque o Lopes, além de, de tudo que disse o PC e de projetos que foram bem interessantes nesses últimos anos nessa função do Lopes, o Lopes conhece o Vasco como poucos. O Lopes sabe exatamente o que o Conselho de Beneméritos vai falar de qualquer ação que for ser feita em São Januário. Então acho que esse é um outro ponto que é favorável a essa parceria Lopes-Ramon nesse momento.
0: Tem respeito também entre eles. Né? Só ia dizer que a nossa rede de colaboradores, ela continua funcionando. né? Quero agradecer a todos os nossos colegas, é, amigos que têm... Primeiro que deram muito apoio à nossa iniciativa ontem, recebi muitas mensagens carinhosas, mas que também acrescentam informações como essa aqui que eu acabei de receber. Ó. Em 2002, 2003, Ramon salvou o Vasco do rebaixamento. E vale lembrar que o Juninho era reserva dele em 98, na Libertadores. Tá aqui a contribuição Vascaína, que eu acabei de receber. PVC, você está falando de técnico também na coluna, na, aliás, no seu blog, perdão, é, mas especificamente aí no caso do Flamengo, que já tem a proposta fechada para apresentar o Jorge Jesus, né?
3: É. O Jorge Jesus hoje ganha líquido 3 milhões e 700 mil euros por ano. A ah, de Portugal ontem a história de que ele perde 7 milhões de euros. Ah, o que ninguém confirma exatamente Mas o que tem de diferente E acho que o que eu tenho para acrescentar É o que vem de Portugal ah, o, o, o que tem de diferente é que o Jorge Jesus Hoje está negociando por meio de um agente Que é o Bruno Macedo Que foi diretor financeiro do esporte em Braga Quando o Jesus foi técnico do Braga Dez anos atrás Então o Bruno Macedo virou agente de jogadores Trabalha com o Juliano Bertolucci E com o Kia Jurabichan e que participaram da ação lá quando o Jesus decidiu vir para o Brasil. Então, é mais difícil negociar do que foi quando o Jesus se sentou com o Marcos Braz e depois com Landim, e ouviu, isso aqui é o máximo que o Flamengo pode pagar. E era menos do que ele recebia no esporte, no último contrato em Portugal, antes da Arábia. E o Jesus disse, eu topo. O Flamengo aposta nessa hora que vai chegar, de sentar um diante do outro, frente a frente e dizer assim, olha aqui, ó, isso aqui é a nossa proposta, a proposta é muito boa. O que, que pode acontecer além disso? Ah, qual clube português, por exemplo, poderia fazer uma oferta pelo Jorge Jesus? Só o Benfica. O Benfica tinha um investimento em Bolsa de Valores que ele ia fazer, de colocar papéis na Bolsa por 30 milhões de euros. E quando ele percebeu a crise do coronavírus, ele recuou e preferiu ficar com o dinheiro na mão. Apesar disso, de estar capitalizado, o presidente Luiz Felipe Vieira, que trabalhou com o Jorge Jesus, entende que não é momento de investimento. Mas ele é, ele é candidato à reeleição em dezembro e a plataforma dele é ganhar na Europa. Só tem um técnico viável para o Benfica capaz de ganhar na Europa. Só o Jorge Jesus. Isso não significa que o Benfica vai ser capaz de fazer uma proposta como a do Flamengo, que eu acho que vai ser imbatível. A outra hipótese, o Porto, nesse casuísmo, ser declarado campeão português uh, porque ele é o atual líder. O campeonato se encerra e ele é declarado campeão português. Casuísmo. Nesse caso, o Porto sabe que recebe 40 milhões de euros pela participação na fase de grupos da Champions, que ele não pôde participar nessa edição porque foi eliminado antes. Neste caso, excepcional, o Porto poderia ter uma condição financeira que ele hoje não tem. Condição financeira na Europa: o Benfica, o Barcelona não vai contratar Jorge Jesus, o Real Madrid não vai contratar Jorge Jesus, a Juventus não vai contratar Jorge Jesus. Então, voltamos para Portugal. São essas duas condições. Nesse cenário. A impressão é que a proposta do Flamengo vai ser imbatível, e que vai ser questão de tempo do Jorge Jesus dizer sim. Mas tem um agente no meio que está forçando um pouco a mão. Não sei se o Eric tem alguma informação uh, a mais ou diferente do que eu falei.
2: Não, é isso, é isso. Está tá tudo meio parado mesmo, expectativa mesmo de, de, de negociação mesmo. O Flamengo nos últimos dois anos se notabilizou por ter muita tranquilidade na hora de negociar, né? É, a gente viu principalmente nas contratações dos jogadores assim Não, não se apavorou, não, não pagou o que a época se especulava que fosse pagar por conta de pressa é, Recentemente ou ontem, acho que o Flamengo soltou um, um balanço importante E mostrou exatamente quanto o Flamengo pagou pelo Gabigol né? Equivalente a 16 milhões de euros Que era o que teria sido tratado dois meses antes do, do grande boom do Gabigol no fim do ano no Flamengo As pessoas falam, ah o preço vai aumentar, o preço vai aumentar e o Flamengo foi dando tempo, foi dando tempo, o Marcos Braz e o Bruno Spindel é, se notabilizaram por esse sangue frio, assim, né? o Marcos até brinca, sangue no gelo, é, gelo no sangue, né? sangue para negociar, gelo no sangue para negociar e, e, e acho que o mesmo vai acontecer agora com, com o Jorge Jesus, assim, é, exatamente o que o PVC falou, assim, eu imagino que o Jorge não vai receber algo... Melhor financeiramente e aí no aspecto esportivo, assim, onde ele vai ter um desafio maior? Ele que fala tanto em, em, em ser campeão, em ganhar títulos, em conquistar, onde ele vai ter um desafio esportivo maior? Barreto, PVC, Luiz e amigos, Na, em Portugal, não vai ter. O que ele já ganhou no Benfica, o que ele pode ganhar no Benfica, ele já ganhou. Ele não vai ganhar uma Champions com Benfica, tá entre nós, né? Tá entre nós. Eu acho muito pouco Esse provável momento, que ele ganhe uma não. Champions com Benfica, pois é. E, e, e no Flamengo ele tem esse desafio esportivo Além de ser muito bem remunerado Porque nós estamos falando, o PBC falou em 3 milhões e meio de euros por ano é, Que ele tem um aumento é, A premiação que ele conquistou é, Com os títulos é, pelo Flamengo Beirou aí a casa de muitos dígitos viu Muitos dígitos além do salário Então é, Eu acho que a vida do Jesus no Flamengo Ela está muito bem resolvida assim, A não ser que ele tenha alguma questão familiar Que ele queira voltar para Portugal Aí é uma coisa que vai muito além do futebol, né?
1: E tem dois pontos a favor, né? Dois pontos a favor nesse momento do, do Jorge Jesus. O é, um ponto esportivo e financeiro, ditos pelo presidente Rodolfo Landim do Flamengo. Primeiro, o Landim disse que ele entende que o Jorge Jesus está entre os maiores técnicos do planeta, que realmente é um outro padrão de, 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 de comissão técnica, de treinador. Quer dizer, ele reconhece a capacidade do Jorge Jesus, além dele já ter conquistado a torcida, etc. Ele já fez, percorreu esse caminho e outro ponto a favor dele é que hoje o Flamengo, como disse o Eric, o Flamengo hoje, ontem, o Flamengo divulgou o balanço e o presidente disse que acha que os impactos da pandemia serão absorvíveis, foi a expressão que ele usou pelo Flamengo. Ou seja, é, o Jorge tem nesse caso garantias de que vai continuar navegando segurança, no cenário, né? ro, segurança robusto financeiramente.
2: Vamos falar
0: de outro treinador agora. Rapidinho. Fala
1: Eric.
2: Não, só para mostrar vale. como a nossa audiência tá tá legal. Acabei de receber uma mensagem assim, ó. O agente quer que ele fique no Flamengo.
0: Mas quem te mandou essa mensagem foi o agente, não? Ou foi outro? Não, fonte. não foi o foi... agente. <risos> fonte. Não fonte. se revela a fonte, né, Eric? <risos> Eu quero falar de outro treinador agora, do Tite, da seleção brasileira, que vai precisar reprogramar todo o seu trabalho. Né? Hoje em dia já não se sabe mais. O, o Eric até começou o programa mostrando né, uma réplica da taça FIFA para dizer que estaríamos começando as eliminatórias. É, não sabemos quando elas vão começar, a FIFA tem alguma margem de manobra, porque a Copa do Mundo em 2022 é em novembro, então de repente pode empurrar um pouquinho para frente, mas por conta de não sabermos, né, esse assunto que está sempre voltando, de não sabermos quando é, o, o, os campeonatos vão voltar, é, já tem gente questionando as datas FIFA, por exemplo né, se elas devem continuar para amistosos ou se devem focar apenas nas eliminatórias enfim, o Tite vai, o Tite vai precisar é, reformular o seu plano de trabalho e ele deu uma entrevista à, à ao L'Equipe, um jornal esportivo francês é, e ele diz que a seleção de 82 é o, o time preferido, o Tite é como jogador é meio que contemporâneo né? sim, é, sim do, time, de, do Sim, time do Guarani total. ali de 87 então quer dizer, ele tem uma influência na própria, na própria carreira dele é, surpreende a vocês porque o Tite começa a fazer sucesso na carreira de treinador ainda questionando que, é, que, é, críticas a, a, a ser defensivo demais né?
1: vai que a é sua PVC <risos>
0: o o, o
3: Tite ontem fez, na, nessa entrevista para o France Football, ele fala muito sobre a dificuldade que é montar um time como se montava em 82 também, ou que se montava 20 anos atrás. Ou seja, você tem que ter um cuidado com os jogadores que estão fora, a medir quem está dentro, que tem condição de entrar, a, a dificuldade que é. Agora, ele sempre falou que ele quer fazer um time. Como, por exemplo, o Corinthians de 2015. Né? A gente ficou muito nesse tom de que o Corinthians joga do mesmo jeito há 12 anos, mas o Corinthians de 2009 do Mano era diferente do do Carilli de 17, era diferente do do Tite de 15, que era aquele time de Jadson, Renato Augusto, Elias, Malcolm, Wagner Love na frente no segundo turno, que foi campeão brasileiro jogando bonito. Ele quer fazer um time que jogue bonito, o problema é conseguir fazer isso. E da jogou Copa nas América, eliminatórias,
2: né, PVC? Jogou nas eliminatórias, quando ele assumiu. Jogou. O Brasil jogou um futebol empolgante nas eliminatórias. Não a gente dúvida. lembra de, de, de jogos assim incríveis, aquela goleada é, no Uruguai, Uruguai. É, Montevideo, é, o, o próprio jogo contra a Argentina, no, no Mineirão, que o Brasil ganhou de 3 a 0, jogando Sim. muito bem, quer dizer, muito o Brasil jogou, jogou futebol bonito, assim. não foram só os resultados. assim. Aquele primeiro momento do Tite jogo na do seleção Equador, foi espetacular. Exatamente, exatamente. Foi, é, eu acho eu que interrompeu o PVC, valeu. foi só uma lembrança
3: Imagina
1: não, Mas Vai, completa a PVC, interrompemos o vosso raciocínio
3: É isso, assim, a questão é conseguir fazer eu Acho que depois da Copa do Mundo ele não conseguiu voltar a jogar bem Salvo algumas exceções Mas por exemplo, na Copa América alguns, Algumas pessoas diziam que ele tinha um tom defensivo Não, ele queria construir o jogo Desde o primeiro passe, desde o Alisson A bola saía tocada Quando chegava na hora de definir a jogada É que faltava um pouquinho
0: mais Que é o desafio dele Fazer esse time a partir das eliminatórias, sabe lá quando. Antes de passar para o Luiz, eu queria agradecer ao PVC pela delicada correção. A entrevista foi a revista Frankfurter, né? Eu tô com o Lequipe na cabeça porque eu estou é, olhando para o meu celular aqui que tem a reprodução da capa com o Messi de Che Guevara. É um vaso. É o que nós mesmo grupo na redação de ontem. É o mesmo grupo e o, o... na redação de ontem nós debatemos né, o papel do Messi como representante dos jogadores do Barcelona que propuseram a diretoria uma redução de 70% nos seus salários. Fala, Luiz.
1: Então, o Tite Barreto, ele disse aqui ao Sport TV é, que ele tem uma, uma, uma ânsia, digamos assim, uma pressão própria consigo mesmo para buscar, para encontrar não só o time, mas o jogo, que ele entende ser o jogo mais adequado, mais legal para a seleção brasileira. E acho que é assim é, é que funciona. Porque mesmo as nossas seleções... E a gente teve seleções que, inclusive, que venceram, não talvez com a mesma plasticidade, o mesmo futebol, é, não só é, tecnicamente, mas taticamente. A seleção de 70 é uma referência, do ponto de vista tático, no, no cenário internacional, a história do, do, do ponta recuado, enfim, do que era o Rivelino, né, um ponta meia, era praticamente um 4-2-3-1 que aquele time jogava, exemplo do Flamengo. E, e, e acho que isso é legal no Tite. Eu acho que essa efervescência do Tite faz com que ele melhore. E nesse momento que a gente está vivendo um drama tão grande, eu às vezes cito uma vez o que me disse o Sampaoli, no encontro que tive junto com o Ricardinho, com ele em Belo Horizonte, antes de um Atlético de Santos pela Copa do Brasil, eu perguntei ele assim, e aí, o nosso continente vai ganhar a Copa do Mundo? Ele disse, se ganhar o Brasil, não ganharemos mais com os outros países. E ele é gente nobre, todo mundo sabe. Então assim, é difícil você fazer um time virar, como aconteceu nas eliminatórias. Porque naquelas eliminatórias, eu me lembro da gente elencar, nós, nossa equipe, no, no Bem Amigos, problemas que aconteceram no fim é, é, do ano de 2017 para o ano da Copa do Mundo. A gente tinha Gabriel Jesus com contusão, é, Felipe Coutinho trocando de time, uma série de jogadores importantes que estavam absolutamente... É, nem lá não chegou inteira é. a Copa? Neymar não chegou inteira à Copa, que enfim, é o nosso principal jogador, então acho que o Tito está tá no, no papel dele, sabe, é, Barreto? Acho que ele, ele é um cara que tem essa, essa capacidade de, de, de trazer para ele mesmo tudo o que está tudo que, tudo que acontecendo e processar isso e fazer disso um conceito de seleção, de importância dessa instituição para nós brasileiros e, claro, como técnico de campo, fazer com que o time possa jogar o melhor possível. E nos últimos jogos ele tem sido mais efervescente na, na, na forma do time jogar. Né? Ele tem trocado hum. sistemas durante o jogo. Enfim, ele está buscando. Eu acho que ele está tá no caminho.
0: Efervescente, gostei dessa. Mas o jogo da seleção brasileira está em crise, não está não? Tá está em, tá em crise. Não está legal hoje. Não, não tá não legal. Na própria aí. Copa
2: América, exato. Na própria Copa América, sim, o Brasil alternou muito, assim, às vezes fazia um primeiro tempo ruim, aí jogava bem no segundo tempo, aí ficava a expectativa que no jogo seguinte se repetisse o segundo tempo e aí jogava por 15 minutos, enfim. Assim, o Brasil fez um jogo muito competitivo contra a Argentina na semifinal e aí o jogo propõe essa competição mesmo. Acho que fez um jogo assim muito bom contra o Peru. É, em Itaquera, quando ganhou por 5 a 0 E na final fez um jogo seguro Com a atmosfera toda a favor e tal o Bra... E depois, assim, a série de seis amistosos Foram terríveis, assim, né? O Brasil jogou muito mal, muito mal e Mesmo com vários jogadores que estavam na Copa América E aí eu acho que o grande desafio do Tite agora é, Além de tudo, vai ser é, Contornar possíveis focos de pressão Que ele vai receber Se a seleção não engrenar nas eliminatórias Acho que realmente assim, o Tite vai ser muito contestado e aí ele vai ter que ter é, o sangue frio é, que já teve muitas vezes é, nos clubes pelos quais ele passou. O PVC, o Luiz, vocês lembram, no Corinthians, enfim, que é mais pressão do que treinar o Corinthians e às vezes com sequência de, de maus resultados, enfim. Eu acho que esse talvez seja o grande desafio dele também, além de encontrar o jogo, como disse o Luiz, é, suportar muitas críticas caso os resultados não apareçam de imediato.
0: Quer saber o que é pressão no Corinthians? Pergunta para o Thiago Nunes, né, PVC? Talvez um dos técnicos brasileiros que tenham... <risos> é... Não vamos falar agradecido, porque a situação é trágica, né? A gente não pode fazer é, essas ligações assim. Mas de alguma maneira se beneficiou aí do fato de que os campeonatos pararam, né?
3: Mas ainda tem pressão lá. Tem gente dizendo que quem está segurando ele é só o Duílio, que o Andrés não segura, mas acho que o Andrés está segurando, sim. Ah, o, Andrés não, o Andrés não quer demitir o Thiago Nunes. O Tite passou essa pressão muito grande, principalmente depois do jogo do Tolima, a gente sempre lembra disso, o, tinha o clássico contra o Palmeiras no domingo, e no treino do sábado, já no CT da rodovia Ayrton Senna, a, o CT Joaquim Grava, tinha uma movimentação, uma movimentação enorme de torcedores gritando cantos contra, a torcida, contra contra os jogadores, contra o Tite, contra o Andrés, contra todo mundo. E aí o Corinthians venceu o Palmeiras por 1x0, e, e deslanchou para aquele ano em que foi campeão brasileiro mais tarde A ah, questão da seleção voltar a jogar bem É que tem essa pressão que o Eric falou bem Começar eliminatórias Quando elas começarem, talvez em setembro Tem o perigo de tem que ganhar da Bolívia em casa Tem que ganhar da seleção peruana fora de casa Para começar a ter um pouco de paz para a sequência do trabalho
0: Queria agora trazer aqui números do espião estatístico, né, esse também é o momento em que a gente pode olhar com calma porque já aconteceu na temporada, porque tem, porque tem acontecido nas últimas temporadas dos principais clubes brasileiros, né, e tentar entender algumas coisas. O São Paulo tinha acabado de começar o trabalho, aliás, nem sei se começou, né, ele só foi para a beira do campo, um jogo contra o Vila Nova, viu o Clássico, depois foi para foi a beira do campo no, no, no jogo contra o Vila Nova. É... E o espião estatístico aponta aqui que um problema que ele vai ter que defender, que ele vai ter que corrigir, eu usei a palavra defender porque é justamente defesa, o tema, né? É a falta de consistência defensiva do Atlético. é O cara. O Luiz citou o São Paulo aí, do São Paulo aí quando falava da seleção brasileira, e foi na, foi nessa hora que eu, que eu fiquei com essa curiosidade aqui. É o cara certo para arrumar um time que tem tido uma inconsistência defensiva? Ou será que o Atlético vai naquela linha de que a melhor defesa é o ataque e o São Paulo, ele, é, com o estilo dele, que é de propor o jogo, vai, vai conseguir mudar isso, hein, Luiz?
1: Então, porque o Sampaoli, ele é muito efervescente, já que você gostou da palavra, vou repetir. Mas... É, porque é, 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 na, na mudança do sistema tático, né? o ano passado mesmo, o Santos em vários jogos optou por, por jogar com três zagueiros, aí o time ia bem, ganhava o jogo, no jogo seguinte ele mudava, fazia uma linha de quatro, colocando um, um, um volante com mais características ofensivas, muitas vezes o próprio Carlos Sanches ali, que foi um jogador, talvez junto com o Soteudo, eles foram os maiores destaques do Santos, que terminou vice-campeão brasileiro, é bom lembrar. Mas eu acho, Barreto, que a questão do Atlético, sinceramente, me permita meio que discordar do amigo, não é, não é tática nesse momento. A questão do Atlético é uma filosofia na construção do elenco e na construção do seu departamento de futebol profissional. O Atlético, desde o fim da Libertadores que ganhou e da Copa do Brasil depois, o Atlético meio que ficou amarrado aquelas filosofias que foram implementadas ali e não percebeu que a mudança de elenco implica necessariamente. Em mudanças de filosofia, às vezes. E aí o Atlético, nos últimos anos, fez um elenco muito duvidoso, na minha forma de ver, que não era capaz de ganhar título e agora o presidente Sérgio Sete Câmara corre um risco quando diz né, que o Atlético passará a ser um dos cinco gigantes. E não sei em que prazo, porque isso vai levar a torcida a cobrar resultado compatível a isso. E pode causar um desconforto no São Paulo ali. Porque é óbvio que não será um técnico, senão era muito fácil, né? Contrata o Pepe Guardiola e é campeão da Champions. Né? Não é assim que funciona. Então o São Paulo ele vai dar ao Atlético certamente um ganho no seu departamento de futebol profissional. Eu não tenho dúvida disso. O São Paulo é muito capaz. Agora, o São Paulo na Copa do Mundo foi muito mal. Ele também erra. O São Paulo fez da Argentina uma grande bagunça na Copa do Mundo, embora os puristas digam que no jogo contra a França ele esteve na iminência de virar o jogo, e é verdade, porque o futebol é sempre... usar uma bola assim, sim. É, muda tudo. É, e é verdade, né? foi um grande jogo, talvez um dos grandes jogos da Copa, o, o argentino e França. Então, Agora... eu acho sim... É... Sim, sim, Eric, Acrescenta. Não, não, não
2: só para acrescentar essa questão que você falou do elenco do Galo, é, naturalmente a gente viu de um ano para o outro a tentativa de dar uma rejuvenescida é, isso era evidente no, no elenco do Atlético, era um elenco com uma média de idade alta e, e que, por vezes, numa temporada desgastante como é a nossa aqui, faz diferença. E a questão do, da defesa, como o Barreto falou, está é, claro que é uma preocupação do São Paulo, porque, pelo noticiário que a gente acompanha de Belo Horizonte, uma das indicações de reforços do São Paulo é o zagueiro do Santos, o veríssimo que trabalhou com ele, ou seja, o próprio São Paulo já detectou que precisa ah, reforçar o setor, né?
1: É, é aquela característica Outra, que os potes. times do São Paulo e pedem, né, PVC?
3: É, o, eu acho que a grande vantagem do São Paulo de... hoje é que ele, ele chegou naquela coletiva, que não foi uma coletiva, né? não foi uma entrevista coletiva. O Assessoria de Imprensa do Atlético, a Comunicação do Atlético, organizou uma entrevista com perguntas recolhidas dos, dos jornalistas, porque o, a cidade do Galo já estava fechada. E o, o São Paulo lamentou começar da estaca zero em março agora ele vai começar da estaca zero na estaca zero, para todo mundo digamos menos para o Flamengo, um pouco mas mesmo o Flamengo vai começar de novo fisicamente, não vai começar de novo taticamente, é. então ele vai começar da estaca zero quando todo mundo estiver na estaca zero aí tem um perfil de jogadores que ele deseja, o Lucas Veríssimo é um deles o Arangues é outro desses ah, semana passada surgiu a informação de que o Atlético poderia negociar com o Scarpa, o Alexandre Matos desmentiu, esse nome não está na lista do Sampaoli mas ele vai, o Atlético vai ter que ter um misto de uh, prudência pelo coronavírus e agressividade, porque o São Paulo não, é muito, não costuma ser muito compreensivo. E já compreendeu que vai perder 25% do salário
0: que ele combinou. Ah, só mais um o um Atlético detalhe, também não costuma ser muito compreensivo com os seus treinadores, né? A gestão sete câmeras é uma gestão impaciente Com treinadores, mas isso não vem de hoje Se você acompanha aqui o levantamento Que faz o espião estatístico no seja Você vê que vem muito mais de trás Quando o time começa a oscilar Defensivamente, levar mais gol, já Se cria uma crise e cai o técnico Luiz Roberto Chabot
1: É porque, é, só para acrescentar Naquilo que eu disse em relação a ser um dos cinco gigantes Que o que a direção do Atlético tem dito É que isso está atrelado ao novo estádio né? Então deixar isso claro que não é para amanhã, né? não vai sair ganhando de todo mundo amanhã, que o novo estádio significará receitas do plano de sócios torcedores, de bilheteria, provavelmente de algo em torno de 100 milhões de reais por ano, que isso vai ajudar o atlético a entrar nesse patamar dos gigantes. Ela só para aquecer, assim, para dar a impressão que ficou faltando, que vai ganhar amanhã de todo mundo, não, tem essa informação que faz parte desse contexto também dos cinco gigantes.
0: Deixa eu trazer uma contribuição aqui dos internautas que estão usando a hashtag Redação para participar conosco. Nós estamos também buscando soluções tecnológicas para você poder participar aqui, aparecer na tela. Vamos, vamos dar os nossos jeitos aqui, né? a gente vai afinando isso enquanto vai botando o programa no ar. O Arthur Kubitschek primeiro faz né, um agradecimento. Que bom que a gente está conseguindo botar o programa no ar. Valeu, Arthur. É muito bom para a gente também. E, e, e atenta para um detalhe aqui de uma discussão que a gente teve é, lá atrás sobre a renovação do contrato do Jorge Jesus. É, ele diz para a gente tentar para um detalhe. As receitas do Flamengo são em reais. Então, embora tenha pago os mesmos 16 milhões de euros 60 dias depois... A valorização do euro pode ter sido, segundo as contas dele, de quase 25%. Não, mas o câmbio é
2: fixado. O câmbio é fixado, inclusive no balanço ah, aparece. Não
0: resolve esse problema. É,
2: Parece sim, não, o câmbio é fixado. Na, então na é um euro no próprio balanço é. divulgado, é, é se aparece a moeda é, dólar ou euro e do lado aparece o, o Michael, por exemplo, ele foi cotado, embora seja uma transferência é, é, interna né, nossa, do Goiás para o Flamengo, ela foi cotada em moeda estrangeira com um câmbio é, fixado, então tudo isso é, faz parte da negociação também. Já a negociação trabalhista que eu não sei, porque é, se, eu não sei se o Jorge Jesus vai fixar o salário dele em real ou em moeda estrangeira, e aí eu não sei se eles fixam um câmbio para todo o contrato, a cada seis meses, isso aí, eu não sei. Mas a contratação de jogador, ela tem um câmbio fixado.
0: Mais uma o contribuição aqui do Mauro Araújo, meteria, né? é, o Luiz, dizendo que o São Paulo tem que melhorar também a disciplina. 11 cartões amarelos, é, é efervescência demais, Luiz, está exagerando um pouco, né? Tá <risos> borbulhando muito.
1: Vamos fazer uma vinheta do fala muito do Tite. Fala muito, fala muito, fala muito. Abra muito, Abra muito, abra muito. É impossível, Sampaoli, é impossível. O Flamengo vai ter um impacto nas receitas, como todo mundo, mas o Flamengo, pelo que foi o ano passado, de bilheteria, né, Marcelo Barreto? O Flamengo arrecadou 100 milhões de reais o ano passado de bilheteria, fora o sócio-torcedor. Ah,
3: venda de jogador também, né? Porque são 947 ah, milhões de reais de de receita no ano passado e como tinha Vinícius Júnior até são 300 milhões quase de a receita real do Flamengo seria em torno de 700 milhões de reais é que esse ah, ano não entra 120, a conta do
2: Renier né que não entrou nesse né né PVC sim é, e vai dar um, é verdade, um é. vai dar um reforço de
1: caixa né e outro impacto que muito vai bem ter queria também destacar também
0: desculpa à vontade Luiz vai
1: não, só para dizer o seguinte, que é, o que a gente lê nos, nos, nos jornais europeus, é, especializados em esportes, é que provavelmente a gente vai ter uma diminuição do investimento em contratações estratosféricas, essas de 30, 40 milhões de euros, é, nesse, nesse período pós-pandemia, que a gente não sabe estabelecer quando vai ser, né? A partir de agosto, setembro, que Deus nos ajude que seja logo. E nós também ficando em casa. É, mas a gente vai ter uma diminuição da venda de jogadores nesse padrão aí no, nos próximos, talvez, dois, três anos. É um outro, outro ponto que será sentido por clubes que são vendedores. E no Brasil nós temos vários deles. né
0: é, E a gente vai ter que também ficar muito atento a outras coisas. né Se o é, teto salarial do jogador de futebol vai mudar, se isso vai ser rediscutido né, diante das novas condições econômicas, mas são coisas que a gente vai observando aí é, depois que tudo isso passar. É, eu só queria aproveitar para destacar que o Atlético está também oferecendo o seu centro de treinamento para a construção de hospital de campanha, né? Então, nesse momento da pandemia, muitos clubes têm se mobilizado e vale a pena a gente destacar qualquer iniciativa nesse sentido. Tem dedinho levantado. Fala, Luiz Roberto.
1: É, só para deixar claro também que a questão que envolve os, os, os hospitais de campanha nos estádios brasileiros, e isso é uma decisão maravilhosa, foi tomada, porque são espaços que tem estrutura, inclusive, de hidráulica com os banheiros todos, aquilo, aquilo vira ambulatório e tal, é a situação é perfeita. E quando a gente é, é cessar com essa utilização, provavelmente, me disse um especialista em gramados, eles terão que ser refeitos e vamos precisar de um tempo para que esses gramados voltem ao nível que eles estão, porque eles vão ter que ser trocados. Se no Maracanã, eu acho que vai
2: ser no Célio de Barros, né, Luiz? No Maracanã, aí, sim, eu acho Maracanã que a construção é no Célio de Barros, onde já não... Já era um estacionamento mesmo, né?
1: É, mas, mas pouco importa, mas o Pacaembu, por exemplo, provavelmente vai ser um Sim, ter que sim, claro, 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 claro.
3: Tem um detalhe o Último tá destaque
0: de hoje, vou o PVC, fala.
3: Não, só é importante dizer o seguinte: uma, de, uma deliberação daquela reunião da, da comissão de clubes semana passada, a parte da questão dos estádios, que o Luiz Roberto tem toda a razão, os clubes definiram que a partir do momento em que se puder voltar a jogar, a pré-temporada é de 15 dias, não é de um mês. Então, pode ter que começar a jogar com campo ruim. Claro que tudo isso é conjectura.
0: Último destaque de hoje é o que tem mobilizado os jogadores durante essa parada. O paredão do BBB. Já tem Neymar, Davi Luiz, quem mais? Olha, Vinícius Júnior, Dedé, está todo mundo aqui no Globosport.com se manifestando sobre o paredão que deve bater a marca de um bilhão de votos. Eita, e a goleirada essa... toda, toda se mobilizando, é, é porque... Luiz.
1: Mas você, mas você viu que a Manu cantou os hinos do Corinthians e do Flamengo, né? Pra diminuir um pouco o impacto no, no, nas torcidas de futebol. Porque ela disse que não gostava de futebol. E aí o pessoal do futebol acabou ajudando na corrente fora a Manu. aí não nada a ver com o Zé. fazer dela ser mulher, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas achei que ficou divertido. Ela é uma excelente jogadora, como o Prior é também. E o Pior, quando foi para o Paredão, ele era o favorito. Né? Todo mundo achava que ele iria dançar. Mas nesse momento está empatado. Pelas pesquisas que nós temos aí de diversos sites... Que tem pesquisa em pouca de um. Ô, 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 barrotor! Mais de 2 milhões, milhões de votos, rapaz.
2: A parte disso, assim, aqui em casa tá mó fula-flor, é, tudo polarizado, cada um com o seu candidato. Mas eu fico imaginando o Luiz narrando, sabe de quem vai sair, sabe quem vai sair ele. <risos> Ô Luiz, tu tem que narrar isso, ó. Ai, Vamos narrar essa parada hoje à
1: noite, então. É uma... ah, ó, não que... dá ideia, não dá ideia. Fica uma ideia.
0: <risos> é, meu, é, sabe, sabe quem. Olha
1: é? o de... Thiago anunciando, e ele anuncia, sabe de quem. Não, vai
0: ficar bom, vai ficar bom. É, bom, eu bom, eu bom. Mesmo, bom. Aí ó, Já temos uma ideia, meus amigos. Tá na hora da gente começar a se despedir, é, eu até já trouxe livros aqui para minha bancadinha, para eu não esquecer como esqueci ontem, não precisar ser socorrido de última hora. Eu cito muito esse livro nas minhas, nas minhas participações é, no redação, ele se chama A Rainha de Chuteiras, é do professor Marcos Alvito. Um ano de futebol na Inglaterra é, é o subtítulo que é, explica o, o que é o livro. Ele passou um período estudando na Inglaterra e durante um ano resolveu assistir a jogos de futebol é, de vários pontos de vista. Então ele passou um jogo, esse é um exemplo que eu cito muito, ele passou um jogo com a polícia, é, era um jogo do Millwall, que é famoso pelos seus, tristemente famoso, pelos seus hooligans, né, para entender como é que a polícia trabalha num dia de jogo de Millwall, que é considerado, Millwall, que é considerado de alto risco. Ele vê o um jogo de quinta divisão, de time que, é, que não tem recurso nenhum, Viu também os grandes clássicos, né? então ele conta histórias muito saborosas, muito divertidas, sobre várias facetas do futebol inglês. e Isso que me parece o mais legal, porque a gente olha para o futebol inglês como se só existisse Liverpool, Manchester City, né? mas eu acho que a gente podia se inspirar mais nessa riqueza da variedade do futebol inglês, que tem times... É, amadores ainda né? O caso do Corinthians né? O time que inspirou o nome do Corinthians Eu fui lá visitar o campo na época do, 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 Da participação do Corinthians no Mundial é, O Corinthians fez uma escala em Londres É um time que ainda é amador Disputa uma liga amadora Então tem muita, tem muita coisa pra gente se inspirar Vamos começar aqui a rodada de despedidas Valeu Luiz Roberto
1: Quero só dizer que eu apoio a capa é, Foi do Marca, né? O Messi é o Tchê, né? não foi no Marca não, foi no L'Equipe né? é, L'Equipe, L'Equipe que o Messi, Diego Guevara aqui, era argentino, médico, inclusive, Che Guevara, argentino. é argentino. Eu não sei como o Messi fez isso, dessa abrangência da conversa que ele pode ter tido, mas ele mandou muito bem com a história da redução de 70% para garantir o salário dos outros companheiros de clube. Mandou bem.
0: Até a próxima, Barretão! Show de bola, adorei, hein? Até a próxima, Luiz. Eric Faria, um abraço.
2: Valeu, Barreto, obrigado. Olha só, rapidinho aqui, ó. Aqui tem o Luke Skywalker e aqui tem o Darth Vader. Nós... Que a força esteja com a gente nesses dias, <risos> que a gente consiga passar por esse período. Pessoal Boa, que pode fique em casa, é o que a gente está precisando nesse momento. Um beijo para todo mundo. Que a força esteja com a gente.
0: Valeu, Eric. PDC, é que honra ter você no Redação Esporte TV. A que honra, prazer. Pode sempre. A, a honra é minha.
3: A honra é minha. Só colocar, você falou de futebol em inglês: ah, com a venda do Newcastle, dos 20 clubes da Premier League, 17 vão ser de investidores internacionais, só tem Tottenham, Chineses, no, caso do Newcastle, Burling, no não, Sauditas no Newcastle, Sauditas, só perdão, Tottenham, Burnley e tem um terceiro clube que eu não estou lembrando agora, mas são 17 dos 20 clubes que vão ser controlados por investidores internacionais.
0: É, mais um aspectos do honra. futebol inglês para a gente olhar com cuidado, né? é, será que todos os exemplos são positivos, será que a gente tem que imitar tudo? São coisas que a gente vai aprendendo. Luiz Roberto, Eric Faria, Paulo Vinícius Coelho, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Estamos chegando ao fim desta edição do Relação Home Office. Lembrando para você que o conteúdo desse bate-papo em áudio estará disponível no Vocês da Imprensa, dentro da nossa plataforma de podcasts. Até amanhã. Tchau. Vocês da Imprensa.